0: Buenos días, muy feliz miércoles tengan todos ustedes, los que tienen la amabilidad de escucharme mañana con mañana para recibir este mensaje de la Palabra de Dios, para recibir eh, esta enseñanza de la bimilenaria tradición de la Iglesia. El día de hoy la Iglesia nos recuerda a San Pedro Claver, un sacerdote español nacido en el siglo XVI, jesuita, que se dedicó a servir a los más pobres, concretamente a los esclavos negros en Colombia, en aquella Colombia que estaba en vías de colonización y de evangelización. Se dio cuenta que allí estaba Jesucristo entre los pobres, entre los esclavos, se dio cuenta que allí estaban los intereses de Jesucristo y se dedicó a servirle pues con todo su corazón, con todo su ser, para que... En ellos, encontrando el amor de Dios, el alcanzar su propia salvación. Cuando uno quiere salvarse, queridos hermanos, uno busca donde está Jesucristo. Y Jesucristo está con toda seguridad en las personas que necesitan de nuestra presencia, de nuestro servicio, de nuestro amor. Qué bueno que la iglesia nos recuerde hoy a San Pedro Claver, porque precisamente... La lectura de la misa nos habla de ello. El Evangelio de San Lucas es la versión de San Lucas del Sermón de la Montaña que contiene menos bienaventuranzas que la de Mateo, pero que nos sigue diciendo lo mismo, que en las cosas del mundo, en la comodidad, en la riqueza, en el bienestar, entre comillas, no es ahí donde está el Señor, sino que el amor de Dios está en donde se padece, en donde hay dolor, porque ahí hay una mayor oportunidad de amar, no significa que no esté bien disfrutar cuando nos va bien cuando tenemos algún gozo de este mundo hay que disfrutarlo, es necesario humanamente, pero el, al Señor lo vamos a encontrar en los caminos del dolor, del sufrimiento, de la cruz donde hay injusticia, donde hay alguna lucha que hacer, así que pues para gloria de Dios, todo coincide hoy la palabra que escuchamos y la memoria de San Pedro Claver, que se consideraba a sí mismo esclavo de los esclavos, él quería vivir siempre entre los negros, evangelizándoles, defendiéndoles ante las injusticias de los colonizadores. Y ahí encontró él su muerte y al mismo tiempo encontró ahí la gloria del Señor. Que así sea también entre nosotros. Y pues, hermanos, en Mañana de bendición seguimos nosotros eh, abundando, seguimos ahondando, mejor dicho, en eh, los grandes temas de nuestra fe, concretamente en el tema de la moral cristiana. Y hemos estado hablando últimamente de la santidad. La santidad porque es el fruto de la gracia de Dios. Si hablamos de la gracia de Dios que nos lleva a corresponder al amor divino, bueno, entonces el fruto final será la santidad y ese es nuestro destino. Nosotros estamos aquí para ser santos. Claro que la santidad puede ser como que un ideal muy lejano en nuestra cabeza y que por eso no nos lo planteamos con seriedad y decimos, eso no es para mí. La verdad es que sí es para ti. Es para ti, es para mí, es para todos. El llamado es para todos y la gracia de Dios para cumplir con ese llamado también. Solo que pues necesitamos nosotros entender la santidad como un proceso, un proceso de santificación, un proceso de maduración, no como una realidad ya dada, sino que siempre estamos en camino, siempre estamos trabajando en ella todos los días con la gracia de Dios pues para poder hacer su voluntad. Y aquí son muy importantes tres aspectos. En estos tres aspectos yo voy a sintetizar la santidad. Aspecto número uno. La iniciativa es de Dios. Es Dios el que nos llama a ser santos. Y es Dios el que nos va a santificar mediante la donación de su gracia. Su gracia es la que nos va a hacer santos. No son nuestras solas fuerzas humanas. Para nosotros es imposible. Entonces Dios empieza con el llamado a través de su palabra, a través de los signos de los tiempos, a través de la presencia de aquel hermano tuyo y mío que nos presenta el evangelio o que nos eh, invita a colaborar en alguna obra buena o que nos corrige nuestras faltas, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto es que esa iniciativa es de Dios y en el camino se podrá santificar el alma, se podrá santificar la persona porque la gracia de Dios está actuando en ella de manera concreta, específica y cotidiana. Acuérdense cuando vimos la clasificación de la gracia, que yo les decía que están las gracias actuales y las gracias habituales. Las gracias habituales son un hábito, es decir, son constantes en nosotros. Por ejemplo, ser hijo de Dios es una gracia habitual. Siempre soy hijo de Dios, incluso a pesar de mis pecados. En cambio, una gracia actual es aquella que yo recibo específicamente para una tarea. Por ejemplo, como hijo de Dios, estoy llamado a ser paciente con mis seres queridos. Entonces, pues, para ser paciente con ellos, yo tengo, que, tengo necesidad de una gracia específica, ¿sí? Sigo siendo hijo de Dios, paciente o impaciente, pero para ser paciente hay una gracia específica que Dios me da y a eso le llamamos una gracia actual, porque está en el acto, ¿sí? En el acto es donde nosotros encontramos eh, esa oportunidad de servir, de servir santificándonos. Y bueno, si es un proceso, punto número dos, se inserta en nuestra naturaleza humana. Nos vamos a santificar conforme la gracia de Dios vaya actuando en nuestro ser, en nuestra vida. De manera que si yo ando enfermo, si yo estoy triste, si estoy cansado físicamente o emocionalmente, si tengo alguna dificultad, si soy una persona que carece de educación o soy una persona que ha tenido la oportunidad de educarse bien, si soy una persona a la que le han sucedido muchas cosas malas, si soy una persona que tuvo la dicha de tener unos buenos padres, etcétera, Todo influye. Por eso cada quien se va a santificar de una forma distinta. Entonces, la santificación se da a la par con nuestro proceso de madurez humana. Si ese proceso de madurez humana no se da de forma plena, pues entonces tampoco se va a dar bien la santificación. Claro, la gracia perfecciona, la gracia nos va ayudando para que este proceso de maduración natural se vaya dando de manera sana. Sí, la gracia de Dios corrige, rectifica, fortalece lo que está débil, sana lo que está enfermo, pone calor ahí donde ya hay hielo. Eso es lo que hace la gracia de Dios. La gracia de Dios impulsa la naturaleza, la gracia de Dios la perfecciona, pero nunca la va a sustituir. Por eso es muy importante que humanamente nosotros cuidemos natu nuestra naturaleza, nuestra personalidad. Decía San Pablo que este tesoro lo llevamos en vasijas de barro. Así que hay que cuidar la vasija para que no se resquebraje y vaya a tirarse la gracia de Dios. La gracia de Dios es un tesoro invaluable, pero nosotros somos débiles. Y si no cuidamos de nuestra naturaleza, de nuestra personalidad, nos pues vamos a tener dificultades, se nos va a ir agrietando la vida y por ahí empezamos a desperdiciar la gracia que Dios nos da. Bueno, entonces segundo punto, la santidad se da a la par de nuestro proceso de maduración natural. Tercer punto. La santidad en sí consiste en la vivencia heroica de las virtudes. ¿sí? Vivencia heroica de las virtudes. Primero que nada, ser santo es vivir las virtudes, practicarlas. Primero que nada, aquellas tres grandes virtudes infusas que recibimos en el bautismo, a las que llamamos teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Hay que vivirlas al máximo, hay que creer mucho, esperar mucho y amar mucho. ¿Sí? Y eso es obra del Espíritu Santo en nosotros. Y si tú no le opones resistencia al Espíritu Santo, entonces vas a conseguirlo. Y esa, esa vida teologal hará que tus virtudes humanas también las vivas muy bien. Que practiques la justicia, la prudencia, la templanza, la fortaleza, y todo lo que de ahí se derive. Generosidad, solidaridad, valentía, paciencia, etc. Es una lista interminable de virtudes. Ahora bien, hay que vivirlas en grado heroico. ¿Qué significa? al máximo, sin poner límites, ¿de acuerdo? No podemos ponerle nosotros límites a la gracia de Dios, no podemos poner límites a la vivencia de una virtud, sino que dejar que la gracia nos empuje a vivir esa virtud lo más que se pueda, lo más perfectamente que se pueda. Por eso siempre estamos creciendo, ¿sí?, en virtud. Pero también es muy importante que entendamos la dimensión afectiva de las virtudes. Y aquí es donde entra una doctrina cristiana fundamental. La virtud más importante es la caridad, es el amor. Si la caridad, si el amor no le da forma a todos nuestros actos virtuosos, pierden su consistencia. ¿sí? Si yo no practico las virtudes por amor a Dios, al prójimo y a mí mismo, entonces... Mi virtud puede convertirse en vicio. Sí, yo ponía el ejemplo ayer muy simple del orden. ¿Qué, qué padre cuando una persona es ordenada. Qué padre cuando una persona es, es minuciosa. Qué padre cuando una persona es bien organizada. Eso ayuda mucho a que nuestra sociedad funcione. A que nuestra vida sea una vida agradable. Incluso como iglesia. Cuántas cosas se han hecho precisamente gracias a las personas que son ordenadas. Pero si están practicando ese orden tan detallista, tan delicado, tan radical, sin caridad, pues lo suyo es una manía, francamente. ¿Por qué lo están haciendo? Por vanagloria, por satisfacer su propia sensibilidad. Híjole, ahí andaríamos perdidos. Tiene que practicarse esa cosa tan buena que es el orden, que es la laboriosidad, la planificación. Tiene que practicarse por caridad. Tiene que hacerse con caridad. ¿Qué significa? Que yo no lo hago ni para vanagloriarme, ni simplemente porque a mí me desespera el desorden, sino que afectivamente yo lo hago por, por el bien de todos, por el bien de los que están a mi alrededor, por el bien de mi prójimo, por el bien de mis familiares, vecinos, amigos, por el bien de mi sociedad, por el bien de la iglesia, para la gloria de Dios, para que todos alaben al Señor por una obra bien hecha, y claro, por mi bien. Porque a mí me hace bien el orden, me ayuda a encontrarme con Dios, me ayuda a no dispersarme y perder tiempo, ¿sí? Entonces, es, eso es una recta intención a la hora de practicar la virtud. Eso significa que estamos haciendo realmente las cosas bajo el poder, la influencia de la caridad. Y de esa manera, la virtud es santa. Sin caridad, no va a ser virtuoso nadie, no va a ser santo nadie. Les pongo un ejemplo. Eh, mi mamá cuidó durante 11 años en cama a mi abuela enferma que le dio una apoplejía. Y pues imagínense, con todo lo que tenía que realizar, ¿no? Alimentarla, cambiarla, bañarla, etcétera, era una cosa pesadísima. Y entonces mi mamá tenía cierto orden con las cosas y nos insistía en que hiciéramos las cosas así, con ese orden. Y a veces le decíamos, mamá, ¿pero por qué tiene que ser así? Y ella me decía, por bien de tu abuela para que no se le hagan llagas. ¿Por qué tenemos que mover a la abuela? ¿Por qué tenemos que hacer esto y lo otro? Para que no se le vaya a llagar su piel. ¿sí? Es decir, es porque le amamos, amamos a la abuela. No queremos que sufra más de lo que está sufriendo. Por eso vamos a hacer las cosas con orden. ¿Se dan cuenta? Ahí está un ejemplo muy claro de la caridad dándole forma a la virtud del orden. Entonces eso es importantísimo para que nosotros aprendamos que... La santidad consiste en llevar las virtudes en grado heroico por amor. Siempre por amor. Entonces, estos tres puntos sobre la santidad que no se les olviden. La iniciativa es de Dios y su gracia nos acompaña siempre. Sí, tenerlo muy pero muy claro. La santidad es el ejercicio heroico de las virtudes. También eso nos, no, nos, no se nos debe olvidar porque no se trata de ser medianamente buenos, ¿sí? Es que la religión verdadera consiste en ser buena persona. Pues eso es ser muy cómodo, muy mediocre. ¿Quién es una buena persona? No. La vida cristiana, la verdadera religión consiste en ser santos. Es decir, en darle a mis virtudes al máximo. Ahora bien, el punto del medio, ese es muy importante y quiero que no se les olvide. La santidad se va dando en tu vida y en la mía a la par de nuestro desarrollo personal, de nuestro proceso natural de maduración. Por eso debes tenerte paciencia. Madurar no es algo que se dé de la noche a la mañana, ni es tarea fácil, entonces la santificación tampoco se va a dar de manera espontánea de la noche a la mañana, tienes que ir creciendo poco a poco para que mientras maduras también tu conciencia cristiana, tu espíritu se vayan purificando y vayas tú siendo cada día más santo ante la presencia de Dios. Y el fruto final de la santidad será participar de su gloria, es decir, contemplar eternamente a nuestro Dios y ser felices para siempre. Pues bien, queridos hermanos, eso es lo que el Señor quiere transmitirnos el día de hoy. Les agradezco su presencia en este humilde podcast. Saludo especialmente a todas las chicas que vivieron su retiro de ACTS, de aquí de la parroquia de Santa María Reina, y que se han unido a nuestro servicio. Pues eh, qué bueno que nos estén escuchando y que esto sea un alimento para su fe. Saludo también a todas las personas que me están viendo en la transmisión en vivo en Facebook. Hace mucho que no los saludaba. Gracias a Dios ya podemos volver a hacer esto. No les prometo que lo voy a hacer todos los días el día de hoy porque tenemos tiempo y quería pues vernos, ¿verdad? Y estar atento ahí a todas las personas que me siguen en mi página y que gracias a Dios están al pendiente de todos los contenidos que compartimos para llevar el Evangelio a las redes sociales, al mundo del Internet. Vamos a bendecir a nuestro Señor. Padre, te damos gracias porque nos permitas estar en contacto continuo contigo, aprender de ti a través de tu Hijo y de su Iglesia y del Espíritu Santo que hemos recibido, para que sin soltarnos nunca de tu mano, practiquemos la santidad hasta que lleguemos a tu reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Recen por mí, que yo lo hago por ustedes.